0: Bleiben ist seine Treu und auf ihn können wir uns verlassen. Und wir Menschen, wir werden geboren, wir tun die ersten Schritte, wir gehen in die Schule und dort hofft man, dass die Schule bald zu Ende ist und wenn man dann aus der Schule draußen ist, denkt man, ach, was waren das für schöne Jahre. Und egal, ob man als Lehrling die ersten Euros verdient oder im Studium einen Job hat, wo man ein paar Euros selbst verdient oder ob man zu Hause oder im Beruf versucht, seinen Mann und seine Frau zu stehen. Egal, ob du das alles schon hinter dir hast und im Rentnern-Dasein bist. Wir sehen uns danach. Wir sehen uns danach, geliebt zu werden. Weil das tief in uns hineingelegt ist, weil wir dazu geschaffen sind. Die Bibel heißt es ja, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott hat uns erschaffen und er hat uns geschaffen, damit wir eine Beziehung zu ihm haben und Beziehungen untereinander leben. Und das geht nur mit Liebe. Wir sehen uns danach, geliebt zu werden und dies nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und das sagt der Text aus, den ich dazu ausgesucht habe, in diesem Text werdet ihr merken, da kommt 15 Mal Liebe vor. Wir haben manche Lieder schon gesungen, da ging es um die Liebe, dass die Liebe unser Land überfluten soll. Weil in dieser Welt herrscht der Hass. Und das Einzige, der das Ganze überwinden kann, ist die Liebe. Ich lese uns den Text aus 1. Johannes 4, Vers 7 bis 12, an die Gemeinde geschrieben. Ganz immer wichtig, die Briefe sind ja an Christen geschrieben, an Gläubige geschrieben. Ihr Lieben oder ihr Geliebten, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Und wir brauchen das, was Johannes den Christen schreibt, immer wieder neu es ist gleichzeitig ja eine Ermutigung, was er schreibt, wir sollen uns lieben. Es ist aber auch gleichzeitig eine Ermahnung, wenn er hier so schreibt, so sollen wir uns untereinander lieben. Man kann es auch übersetzen, wir sind es uns schuldig, einander zu lieben. Und das ist doch stark, wie, Jesus, wie Johannes seine Worte hier anfängt, nicht mit einer Aufforderung, sondern er sagt zuerst aus, was wir sind. Ihr Lieben, oder man kann auch übersetzen, ihr Geliebten. Ihr seid Geliebte. Jeder einzelne Mensch. Ihr seid Geliebte. Jeder von euch ist geliebt, ist von Gott gewollt und geliebt. Und weil ihr Menschen seid, die mit Gott leben wollen, die entschieden haben, ich will an dieser Liebe dran sein, dann könnt ihr auch einander lieben. Denn was wird hier festgehalten? Jeder, der von Gott geboren ist, durch den Glauben an Gott wiedergeboren ist, der liebt den Mitmenschen. Und warum das so ist und so sein soll, das möchte ich jetzt so mit drei Punkten so ein bisschen beleuchten, weil wie kann das gelingen, weil wir stellen ja gerade fest, ist das wirklich so? Und als erstes möchte ich so festhalten, Liebe untereinander geschieht, im Anschluss an den Stromkreis, so will ich es mal vergleichen, der Liebe Gottes ist wie ein Stromkreis. Denn Liebe ist nicht eine menschliche Tugend, die ich in mir habe und abrufen könnte, die ich durch Erziehung einem Kind beibringen könnte. Die ist nicht in uns da, weil wir stellen beim Kindern im Kinderzimmer fest, was ist von Anfang an da. dass sie sich gegenseitig Sachen kaputt machen können. Habe ich ihnen nicht beigebracht. Meine Frau auch nicht. Und Erziehung heißt im Grunde, wir müssen Kinder erziehen, um ihnen zu helfen, dass sie es schaffen, miteinander zu leben und sich nicht fertig zu machen. Und irgendwann zu entdecken, dass sie sagen, ich will auch diese Liebe haben, die sie nicht in sich haben. Es ist keine Tugend, sonst würden wir nie scheitern, würde ich ja nie scheitern, wenn ich die Liebe abrufen könnte. Ich würde nie scheitern der Liebe zu meiner Frau oder an, zu meinen Kindern. Ich hätte das ja im Griff, ich könnte es abrufen. Aber wir scheitern immer wieder daran, weil wir es nicht zur Verfügung haben. Und was hindert uns, diese Liebe untereinander zu leben? Diese Liebe hindert uns Christen. Ganz schnell daran, weil wir Christen ja, so ist bei mir mal gewesen, wenn man christlich so groß wird, man weiß, wie man als Christ zu leben hat und man hält sich an diese Ordnungen. Aber es ist eher ein Leben in Gesetzlichkeit und nicht in der Liebe, sondern man hält sich daran, weil sonst könnte ja der strafende Gott eingreifen. Oder das andere eben, ich beschäftige mich mit Eigenliebe mit meinen Sehnsüchten, die müssen gestillt werden. Und ich nehme nur noch mich wahr und nicht mehr die anderen. Ja, wir sind ganz schön stark mit uns selbst beschäftigt. So nach dem Motto, wenn es mir gut geht und wenn ich zufrieden bin, dann können andere auch Frieden haben. Mein Recht, mein Standpunkt, meine Wünsche, meine Schmerz, meine Schwierigkeiten, mein Mangel an Anerkennung, das ist viel wichtiger wie das, was den anderen betrifft. Und wenn wir so unterwegs sind und nur bei uns, trennen wir uns ab vom Stromkreis der Liebe Gottes. Und dann sind wir wie so eine Lampe, die nicht eingesteckt ist. Und wenn man da anschalten will, kommt nichts. Weil die Liebe fehlt. Ohne Strom läuft nichts, ohne die Liebe läuft nichts. Da erwarte ich immer wieder, dass der andere zu leuchten beginnt und mir leuchtet und es mir gut tut, was der andere tut. Und wir erwarten es auch im Miteinander in der Gemeinde, dann von den anderen, damit Gemeinde liebevoll ist und richtig ist, da müssen die anderen sich richtig verhalten. Aber dann fehlt uns das dass wir begreifen, wir müssen angeschlossen sein an seiner Liebe und dann kann sie fließen. Und genauso wenig, wie der andere mir gegenüber Liebe zeigen kann, kann ich aus mir heraus hier auch nicht erzeugen, sondern ich muss im Grunde immer wieder ganz neu sagen, ich will diesen Anschluss haben, ich will mich da einklinken. Für mich gelingt es am besten, wenn ich Lieder singe. Und in diesen Liedern, auch heute ist mir wieder so gegangen, in diesen Liedern mir und wir einander uns zusingen, was wir in Gott haben, wer er ist und was wir von ihm brauchen. Herr, das Licht deiner Liebe, dein Wort. Und dann kommt mir das alles in Erinnerung und ich werde daran angeschlossen und sage, ja, das brauche ich jetzt. Komm du da hinein. Sei das in mir. Das heißt, in nur jeder, der liebt, haben wir im Predigtext hier gehört, der ist von Gott geboren. Der ist, ist am Leben mit ihm dran. Wer nicht liebt, und das zeigt sich eben in unseren Taten, wer nicht liebt, heißt es hier, der kennt Gott nicht. Auch wenn er sich selbst sagt, ich gehöre zur Kirche, ich gehöre zur Gemeinde. Aber wir sind doch Geliebte Gottes und diese Liebe ist da. Das Einzige, was geschehen muss, ich muss mich anschließen lassen an diesen Stromkreis der Liebe und in dieser Verbindung bleiben und diese Verbindung pflegen. Und in der Bibel werden wir aufgefordert, wir können die Verbindung eigentlich nur pflegen, wenn wir immer wieder uns treffen in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Verlasst eure Versammlungen nicht. Steht schon in der Bibel. Ist also nicht ein neues Phänomen, dass Menschen nur, was, 1,5 Prozent einmal im Monat, einmal im Monat in Gottesdienst gehen. War schon damals eine Ermahnung wert zu sagen, bitte verlasst eure Versammlung nicht. Ihr braucht's. Ihr braucht's. Nicht die Versammlung braucht dich. Du brauchst diesen Anschluss. Und wir sollten uns Gedanken darüber machen, wenn wir merken, bei uns, die Liebe ist weg. Mir ging das mal, wo ich in einem Gottesdienst auch saß und der Text aus Offenbarung vorgelesen wurde, ich habe gegen euch, dass du die erste Liebe verlassen hast. Es ging mir durch und durch. Und ich habe einen ganzen Teil der, des Gottesdienstes vergessen, dann, weil ich gerade im Ringen mit Jesus war. Herr, ich will sie wieder haben. Ich will für dich brennen. Und wenn das so ist, lasst uns immer wieder Gedanken machen. Was ist für uns dieses, wo wir sagen, da klinke ich mich wieder ein. Und das muss ich immer wieder einbauen in meinen Alltag. Der Ursprung der Liebe ist nämlich Gott allein und ist Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott und ist Gottes heiliger Geist, der unsichtbar jetzt da ist in unser Leben kommt. Und Liebe und untereinander, das ist mein zweiter Punkt, Geschieht, wenn wir angeschlossen sind, aber geschieht auch unter dem Wunder der Liebe Gottes. Ich lese uns nochmal Vers 9 und 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott hat dich und mich zuerst geliebt. Er liebt die, die ihn nicht lieben. Und er kann bewirken, dass diese Liebe in uns hineinkommt und dann hinausgeht, hinausfließt in Worten und Taten. Und wenn wir das erleben und sehen, er kam in diese Welt, hat seinen Sohn gesandt wegen meiner und deiner Sünder. Es war eine Liebe zum Sünder. Und deswegen kann die Liebe, die ich einem anderen weitergebe, nur eine Sünderliebe sein. Wir sind begnadigte Sünder und lieben die von Gott begnadigten Mitsünder. Und wenn der andere vielleicht ein ganz schwieriger Sünder ist, müssen wir bedenken, was Gott über mich und über dich aussagt, wenn er sagt, du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Jesus ist dafür ins Kreuz gegangen. Und wenn ich weiß, wie schwer Gott es sich mit mir gemacht hat, als er mich wieder bei sich haben wollte, und das ist sein erklärter Wille, er will nicht, dass du, dass ich, dass wir verloren gehen, dann kann ich eigentlich nichts anderes als diese Liebe weitergeben. Zu meinem Nebenmann, zu meinem Nachbarn, zum Ehepartner, zum Gemeindeglied, zu denen, die irgendwie schwer auszuhalten ist, sind. Und das geht nur mit Liebe. Hier steht in Vers 11, dann wörtlich ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns untereinander lieben. Wörtlich übersetzt, wir sind es schuldig. Und wir sprechen es ja aus, wenn wir miteinander das Vater unser beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Ich habe es oft immer als Bedingung gehört, es ist eigentlich keine Bedingung. Denn wer Vergebung erlebt hat, der kann doch eigentlich gar nicht anders. Wer wirklich begriffen hat, dass ihm vergeben ist, der kann einem anderen nicht mehr Schuld nachtragen. Vor allem, was tut er sich dann? Er schleppt einem anderen Schuld nach. Wer nicht vergebt, schleppt Schuld, die er anderen nachträgt, mit sich rum. Es ist keine Bedingung, die deinem Gebet ausgesprochen wird, sondern im Grunde, guck mal so, wie ich nur dem anderen vergeben habe, gib mir wieder auch neu und ich will ihm wieder vergeben. Ja, einander vergeben, wo wir enttäuscht wurden von Gemeindemitgliedern, von Arbeitskollegen, von Vorgesetzten. Lasst uns als Versöhnte miteinander leben, so wie Gott uns mit sich versöhnt hat. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Es ist manchmal, dauert es Monate, Jahre, bis man wieder sagt, jetzt bin ich wieder so weit. Wir schulden es Gott und dem anderen, dass wir einander lieben. Und das heißt, dass wir einander tragen. Nicht nur ertragen, sondern einander tragen. Einander vergeben. Einander aushalten, aber auch einander halten. Einander ermutigen, aber auch ermahnen. Und wir könnten jetzt da weiterfahren, was das heißt, was wir durch die Liebe, die wir empfangen haben, das Wunder, dass er mich liebt, kann eigentlich nur dieses Wunder weiter bewirken, dass ich den Nächsten liebe, weil Liebe, die hier genannt wird, die Agape, ist Liebe, die sich einsetzt ohne Bedingung. Es ist keine Sympathie. Das heißt, wenn ich einen Menschen liebe, heißt es noch lange nicht, dass ich den sympathisch finden muss, damit ich ihn lieben kann. Das ist ja das Geheimnis der Liebe, dass wir sehen, dass Gott uns geliebt hat, als wir seine Feinde waren. Und wenn man das erkennt hat, sind wir hier beim dritten. Liebe untereinander geschieht in dieser Erkenntnis der Liebe Gottes. Also wer kapiert hat, was auf Golgatha passiert ist, wo Jesus geschrien hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war für ihn schon schrecklich, ausgepeitscht und verspottet zu werden und am Kreuz sterben zu müssen. Ich bin der tiefen Überzeugung, das war für ihn sowas von schrecklich. Er war ganz Mensch, er hat gelitten, körperlich gelitten, aber viel schrecklicher für ihn, war, dass er deine und meine Sünde auf sich genommen hat. Sie wurde ihm angerechnet und deswegen war die Verbindung zum Vater gebrochen. Weil Gott und Sünde passt nicht zusammen. Und deswegen schreit er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er ist in diese Verlassenheit hineingegangen, weil er nicht will, dass wir da drin stecken bleiben. Und er ist in Vertrauen da reingegangen und hat es vorneweg gesagt, drei Tage und drei Nächte nur. Und dann holt mich der Vater wieder raus. Aber er hat es auf sich genommen, er hat drum gerungen, gibt's nicht einen anderen Weg, Vater, Gibt's nicht einen anderen Weg. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht und der Wille Gottes ist, dass keiner von uns verloren geht. Und wenn man das erkannt hat, diese Liebe, die sich in den Tod gibt für mich und für dich, dass ich geliebt bin von Gott trotz aller meiner Fehler und dass ich zu ihm kommen kann, wie ich bin, mit all meinen Fehlern, wer das begriffen hat, der kann nicht anders, als in dieser Liebe zu leben. Und ich wünsche mir, vorher wurde ich gefragt, was ich an Gemeinde schätze, ich wünsche mir, dass unsere Gemeinden, egal ob wir wenige sind oder Megagemeinde sind, ich finde, glaube ich, in Megagemeinden ist es noch viel schwieriger, dass wir in unseren Gemeinden zu Orten werden, wo das sichtbar wird. Hier sind Sünder willkommen, die Liebe brauchen, die sich nach Liebe sehen, die sich nach Vergebung sehen, die mit ihrem Scheitern kommen können, mit Brüchen, egal wo was gebrochen ist. Denn was wird hier so genannt? Niemand hat Gott je gesehen. Wir können also niemanden Gott zeigen. Aber dann wird hier gesagt: Wenn wir aber einander lieben, dann bleibt Gott in uns. Dann wird er sichtbar. Und seine Liebe in uns kommt zum Ziel. Sie, was heißt zum Ziel, kommt zur Vollendung, bewirkt das, was sie will, dass man darüber staunt. Das kann doch nicht sein, dass das passiert. Das kann doch nicht sein, dass mir vergeben ist, dass ich frei bin von aller Schuld. Und dass andere in der Gemeinde kommen und dann schauen, und sagen, das kann doch nicht sein, wie die miteinander umgehen. Das ist meine Sehnsucht. Merkt er. Ich stelle es selten so fest, dass das so ist, dass wir so erlebt werden. Und deswegen, wo ich gefragt würde, worüber willst du predigen? Ich habe so diesen Eindruck, das Kennzeichen der Endzeit, dass die Liebe erkaltet, darin leben wir gerade. Ich, du. Und dann lasst uns darum flehen und Gott bitten, du bist die Liebe, wir brauchen dich. Wie die Jünger, wo Jesus fragt, wollt ihr auch weggehen? Wohin sollten wir denn gehen? Du bist es, du bist die Liebe in Person. Wenn wir Gottes Wesen, eben seine Liebe, die in Jesus sichtbar wurde, entdecken und dann darin leben, in dieser Versöhnung, in dieser Vergebung und dann in dieser Ermutigung. Das hat Jesus ja auch gemacht, Also, den Petrus fragt, hast du mich lieb? Dreimal und ihn im Grunde erinnert, dass er dreimal vollkommen versagt hat gib dir ihm eine Ermutigung, weil er beauftragt ihn und jetzt geh du hin und werde Papst. Nee, äh, das hat die katholische Kirche draus gemacht. Nee, jetzt geh du hin und weide, ja, pass auf die auf. Das ist die Aufgabe des Papstes. Das ist ein guter Gedanke hier dahinter. Einer, der, der uns sagt, was Gott will. Uns auf dem Weg behält. Hat er ihm zugemutet, im Mot gemacht. Das ist deine Aufgabe. Und ich bete für dich. Und dann werden die anderen fragen, wie kann das sein, dass du mit denen und mit der und mit denen klarkommst? Der ist doch nicht auszuhalten. Und wenn man sich selber kennt, ich kann nur sagen, ich bin meiner Frau sowas von dankbar, dass sie diese Jahrzehnte mit mir ausgehalten hat. Weil es gibt Situationen in meinem Leben, da bin ich ungenießbar. Und leider habe ich das erst sehr spät in manchem erkannt. Und da merke ich, warum hält sie es aus? Weil sie sich entschlossen hat, mich zu lieben. Und das ist ein Wunder, das ist immer wieder auch ein Geschenk. Und das von Gott her zu wissen und anderen weiterzugeben, weil Gott in Jesus mich immer zuerst liebt. Und dies auch für meinen Nächsten gilt. Kann ich eigentlich nicht anders als zu so sagen, ich will ihn auch lieben. Er ist manchmal aber nicht zum Ausstehen, aber ich will ihn lieben. Und ich will andere ermutigen, es auch zu tun. Ich habe in Schmalkalden eine Gemeinde, ganz kleine Truppe, ein Haufen von Originalen, also so richtige Originale. Und wenn du da sagst, die ist aber schwierig und der, der, der ist schwierig und, und das, dann und sage ich, ja, ich auch, wo ich dazu kam. Dann passe ich ja zu euch. weil die sind sowas von schwierig. Und ich bete Jesus immer wieder, Du hältst uns nur zusammen, wir lernen einander zu lieben. Denn nur so können wir einander aushalten, einander halten. Wir können Gott eben nicht sagen, zeige dich in uns, zeige wer du bist. Wenn wir nicht sagen, komm mit deiner Liebe hinein und wir wollen sie weitergeben. Denn der Heilige Geist, was bringt er in dein und in mein Herz? Er bringt Liebe, die überfließen soll. Und wenn wir ihn wirken lassen dann, und ihn nicht verhindern, dann kommt Liebe. Wir können ihn natürlich hindern, wenn wir bewusst irgendwo in Sünde drin bleiben. Dann hindern wir sein Wirken. Und er kann nicht wirken. Wir betrüben den Heiligen Geist. Aber er will durch uns fließen, was wir vorher gesungen haben, dieses Lied. Das ist so ein Lieblingslied in letzter Zeit. Seit in der Freizeit in Frankreich, wo wir da auf einem Felsvorsprung das Lied gesungen haben, Flute dies Land mit Liebe. Hatte ich damals für Frankreich gedacht, jetzt denke ich es für das Fulda-Tal. egal wo ich gerade so bin oder auch hier im Ohmtal. Herr, flute dies Land mit Liebe, denn wer in Gott bleibt, der bleibt in der Liebe. Und deswegen ist die Frage an jeden von uns immer wieder persönlich, bin ich an diesem Stromkreis der Liebe Gottes dran? Habe ich das immer wieder eingebaut in meinen Alltag? So irgendeine Geschichte, wo ich sage, und da schließe ich mich wieder ganz neu an. Vielleicht durch Singen, durchs Bibellesen, durch einen Gebetsspaziergang, was auch immer. Und dann habe ich begriffen das Wunder der Liebe, dass Gott mich liebt. Gott ist die Liebe, uraltes Kinderlied, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Und wenn ich das kapiert habe, dann kann ich nicht anders, als meine Mitmenschen zu lieben. Und wenn man beim Predigtext weiterlesen würde, und das ist mein Ende, Vers 19, da heißt es dann, wirkliche Liebe fürchtet sich nicht, mit meinen Worten gesagt, etwas falsch zu machen, sie liebt einfach. Und das wünsche ich mir für uns. Und wenn wir das anfangen als Gemeinden, wird das Auswirkungen haben in unser Land und auch Auswirkungen in diese Welt, weil wenn sie erkaltet, haben wir keine Chance mehr. Amen.